0: Nousemme kuulemaan päivän evankeliumia, Matteuksen evankeliumin 16. luku, jakeet 21–23. Jeesus alkoi puhua opetuslapsilleen, että hänen oli mentävä Jerusalemiin ja kärsittää paljon kansan vanhimpien, ylipappien ja lainopettajien käsissä. Hänet surmattaisiin, mutta kolmantena päivänä hän nousisi kuolleista. Pietari veti hänet erilleen ja alkoi nuhdella häntä. Jumala varjelkoon, sitä ei saa tapahtua sinulle, Herra. Mutta hän kääntyi pois ja sanoi Pietarille, väisty tieltäni, saatana, sinä tahdot saada minut lankeamaan. Sinun ajatuksesi eivät ole Jumalasta, vaan ihmisestä. Täällä kansanlähetysopistolla Ryttylässä on vietetty tänä viikonloppuna naistenpäiviä. Kädessäni on näiden naistenpäivien mainos, jossa kannessa on hyvin kauniin naisen kuva. Ja tällaisia hyvin kauniita, ihastuttavia naisia täällä on ollut koko viikonlopun ajan tupa täynnä. Kun valmistauduin tähän saarnaan, ja kirjoittelin sitä, minulla oli pöydälläni tämä esite, naistenpäivien päivien esite, ja tätä katsellessa mieleeni nousi kiusaus. Ja se ajatus meni jotenkin niin, että minäpä puhun täällä niin hienon saarnan, että oikein teen vaikutuksen näihin ihaniin naisten päivien naisiin. Eli kiusaukseni oli se, että tämän saarna tehtävänkin kautta Jotenkin omat pyrkimykseni pääsisivät esiin, omat itsekkäät pyrkimykset. Ihmisen elämä on monenlaisten kiusausten sävyttämää. Osan kiusauksista tunnistamme, kuten minä tunnistin tämän kiusauksen, hurmata naisten päivien ihanat naiset. Iso osa meidän kiusauksistamme on kuitenkin sellaisia, joita emme luonnostaan kiusaukseksi tunnista. Vilpittömästi kuvittelemme valitsevamme oikein, silloinkin, kun vaikuttimena valinnoillemme ei ole Jumalan tahto, vaan omat sisäiset tarpeemme ja pyrkimyksemme. Päivän raamatun tekstissä näin kävi Pietarille. Pietari ihan vilpittömästi luuli, että olisi oikein estää Jeesusta, menemästä kolkatan ristin puunne. Aadam ja Eevakin uskottelivat itselleen ja toisilleen paratiisissa, että hyvän ja pahan tiedon puun hedelmien nauttimisesta on enemmän hyötyä kuin haittaa, vaikka Jumala oli täysin toisin ohjeistanut. Meidänkin elämässämme me tunnemme voimakkaita tarvetta tehdä valintoja ja löytämään aina hurskaltakuvat selitykset ja puolustaa. Katsotaan ensimmäiseksi, mitä kiusaukset ovat, mitä oli. Kiusaukset syntyvät pohjimmiltaan siitä, että Jumalan ja Jumalan vastusta ja tavoitteet ovat erilaiset. Saatana haluaa että Jumalasta, Jumala haluaa, että ihminen elää lähellä Jumalaa. Saatana haluaa, että ihminen ei välitä Jumalan sanasta. Jumala haluaa, että raamatun sana saa ohjata ihmisen elämää. Saatanan tahto on, että kukaan ei pelastuisi. Jumalan tahto taas on, että kaikki pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Kiusaajan aiheuttamat kiusaukset pyrkivät siis ohjaamaan ihmisen kauemmas Jumalasta, pois Jumalan sanan ääreltä, ulos taivaan tieltä kun Jumalan poika Jeesus taivaisi ihmisenä maan päällä hän koki samat kiusaukset mitä mekin koemme. Saatana halusi Jeesuksenkin kauemmas Jumalasta ja Jumalan tahdosta. Jeesuksen kohdalla kiusauksissa oli vain paljon enemmän pelissä. Pelissä oli koko ihmiskunnan kohtalo. Tekstissämme Saatana asettaa Jeesukselle kiusauksen yllättävällä tavalla. Pietarin suulla. Sama Pietarin suu oli edellisessä hetkessä todistanut suurta ja ihmeellistä Jumalan salaisuutta, sitä että Jeesus on Messias, elävä Jumalan poika. Ja nyt samantien Pietarin suusta ryöpsähtää suorastaan saatanalliset säkeet, kun hän haluaa estää Jeesuksen ristin työn ihmiskunnan ainoan toivon. Pietarin teologiaan ei tuossa vaiheessa sopinut Jeesuksen opetus siitä, että Jeesuksen oli mentävä Jerusalemiin, kärsittävä paljon kansan vanhimpien, ylipappien ja lainopettajien käsissä. Tämän opetuksen kuultuaan Pietari kiirehti lausumaan voimakkaan mielipiteensä Jumalan varjelkoon, Sitä ei saa tapahtua sinulle, Herra. Kuinka houkuttelevalta Pietarin tarjoama tie mahtoikaan Jeesuksesta tuntua, Kuinka mukavaa Jeesuksen olisikaan ollut jatkaa yhdessäoloa kivalla porukalla 12 opetuslapsen kanssa. Kuinka mukavalta ruokkimis- ja parantamisihmeiden tuoman kansansuosien on täytynytkään tuntua Jeesuksesta. Sitä kansansuosiota olisi suonut aina vaan jatkuvan. Mutta Jeesus ei ollut tullut tuomaan hetkellistä helpotusta, meidän ihmisten ajallisiin vaivoihin. Jeesuksen jumalallinen tehtävä tässä maailmassa oli tuoda ihan kaikkinen helpotus perimmäisiin ongelmiin. Jeesuksen ristin työ tarvittiin, se oli välttämätön, jotta ihmisen viholliset, perkele, synti ja kuolema tulisivat kukistetuiksi. Ja koska Jeesus ei langenut kiusauksiin, vaan kävi uskollisesti loppuun asti ristintien. Meille kiusatuille ja langenneille on taivas auki." Tämä Pietarin kautta Jeesusta kohdannut kiusaus ei ollut ensimmäinen eikä viimeinen. Jeesuksen toiminnan alkuvaiheessa, heti Jeesuksen kasteen jälkeen, saatana kiusasi Jeesusta erämaan vaasto- ja rukoustaistelussa. Saatana houkutteli Jeesusta lankeamaan puolelleen, vetoamalla hyvin inhimillisiin tarpeisiin. Saatana tarjosi Jeesukselle helpotusta nälkään, Jumalan varjelusta sekä valtaa. Sinänsä hyvin kauniita asioitahan Saatana Jeesukselle tarjosi, mutta sillä on aina merkitystä, miten kauniit asiat saavutetaan, saavutetaanko ne oikein vai väärin. Ruoka tulee ansaita työllä eikä varastamalla. Työuraa tulee luoda ahkeroimalla eikä mustamaalaamalla ja kampittamalla toisia uraa luovia. Asema, kunnioitus ja arvostus tulee ansaita rakastamalla ja palvelemalla, ei pelolla ja pelillä. Jos Jeesus olisi tarttunut saatana houkutuksiin, hän olisi ottanut oikeuden omiin käsiinsä. On parempi odottaa Jumalan aikatauluja kuin pyrkiä omin voimin jouduttamaan hyvää. Kun Jumala jotakin tekee, hän tekee sen oikealla tavalla ja hyvällä ajalla. Jeesuskin sai erämaassa kiusaukset kestettyään ihanan avun taivaan isältä, kun enkelit tulivat palvelemaan häntä. Tämä apu. Oli paljon ihanampaa ja parempaa kuin se, mitä saatana tarjosi. Jeesuksen viimeinen kiusaus tapahtui ristillä jälleen ihmisten kautta. Juutalaisten ylijohto, ylipapit, lainopettajat ja vanhimmat pilkkasivat Jeesusta sanoen, muita hän on kyllä auttanut, mutta itseään hän ei pysty auttamaan. Onhan hän Israelin kuningas, tulkoon nyt ristiltä alas, silloin me uskomme häneen. Kuinka houkuttelevalta Jeesuksesta on täytynyt tuntua mahdollisuus näyttää Jumalan pojan voimansa ja astua ristiltä alas. Kuitenkin rakkaudesta meitä syntisiä kohtaan hän valitsi hirvittävät ristin tuskat ja kuoleman kauhut. Jeesus halusi sovittaa meidän syntimme ja pelastaa meidät. Hän halusi sitä meidän pelastustamme enemmän, paljon enemmän kuin kiusausten tarjoamaa hetkellistä helpotusta. Ja siitä kai kiusauksissa lopulta on kysymys, että ne tarjoavat meille hetkellistä ja halpaa iloa. Sanon uudestaan. Siitä kai kiusauksissa on lopulta kysymys, että ne tarjoavat meille hetkellistä ja halpaa iloa ja nautintoa. Jumala sen sijaan tarjoaa meille pysyvää, arvokasta Ja ihan todellista iloa. Mitä opimme Jeesuksen kiusauksen kautta omassa elämässämme vaanivista kiusauksista? Ensinnäkin saatanan päämäärä on kadottaa ihminen. Kiusaukseen lankeaminen on saatanan osatavoite. Saatanan strategia on viedä ihminen kauemmas Jumalasta, kauemmas anteeksiantamuksen lähteeltä, ja vaientaa oman tunnon kolkutus. Paholainen ei siis aseta kiusauksia ensisijaisesti siksi, että joutuisimme noloihin tilanteisiin tai vaikeuksiin elämässämme. Jumalan tahdon rikkomista seuraa toki yleensä nolot, tilanteet ja vaikeudet, mutta ne ovat vain saatanan osatavoite. Saatanan päätavoite on se, että nolojen tilanteiden ja vaikeuksien keskelle joutuessamme alkaisimme kyseenalaistaa Jumalan mahdollisuuksia. Vaikeuksissa ihminen alkaa luontaisesti epäilemään Jumalan hyvyyttä. Nolona ihminen mieluummin piileskelee Jumalaa kuin kuuntelee Jumalan etsivää ääntä, joka löytyy Raamatun lehdiltä. Myös alkusyntiin langenneet Aadam ja Eeva piileskelivät Jumalaa ja olisivat mielellään halunneet vältellä kontaktia Jumalan kanssa. Päivän evankeliumitekstin kautta opimme myöskin sen, että Jumalan johdatus ei mene aina meille mieluisalla ja inhimillisesti järkevällä tavalla. Jumala sallii omiensa elämässä vaikeita ja taakoitettuja taipaleita. Jumalan poika Jeesuskin kulki Jumalan johdatuksesta nälkäisenä, autiomaassa, paholaisen kiusattavana. Saakkojen alla olevalle ja puutteen alaisille on tarjolla monenlaisia kiusauksia hetkellistä helpotusta tuomaan. Jos oman aviopuolison kanssa on vaikeaa, saattaisi vieraan ihmisen kelkkaan hyppääminen tuntua niin ihanan helpottavalta ja uusia tuulahduksia tuovalta. Mutta tällaisiin tarjouksiin sortumalla ja tarttumalla ihminen tuo kärsimystä itselleen ja ympärillä oleville ihmisille ja kaiken sellaisen sekalaisen sotkun keskellä, mitä siitä syntyy, kenenkään siinä kuviossa mukana olevan ei ole helppoa uskoa Jumalaan. Sillä tavalla kiusauksiin lankeaminen tuo siis lisää luopumusta ihmisten keskuuteen. Itse asiassa kiusausten kautta saamme yhden tärkeän näkökulman kärsimyksen ongelmaan, Maailman kärsimys juontuu etupäässä siitä, että ihmiskunta on niin altis pikaisen nautinnon tuomalle houkutukselle, että lankeilemme mitä erilaisimpiin kiusauksiin. Pikaista nautintoa eivät tuota vain haureelliset suhteet, vaan pikaista nautintoa saattaa kovastakin tuottaa pahan puhuminen, vahingon ilo, vääränlainen vallankäyttö sekä asioiden hämmentäminen, ja manipulointi. Pienessä mittakaavassa kiusauksiin lankeamisemme tuo eri puraa perheisiin, työpaikoille ja naapurustoon. Isossa mittakaavassa kiusauksiin lankeamisemme luovat maailmaan eriarvoisuutta, riistoa ja sotaa, sanalla sanoen kärsimystä. Opimme kiusauksista vielä senkin, että niillä on taipumus yllättää meidät. Pietari ei ollenkaan tajunnut, että hän lankesi kiusaukseen, kun toivoi Jeesuksen menevän sieltä, mistä aita on matalin. Pietarin mielestä Jeesus oli väärässä siinä, että hänen pitäisi kärsiä ja kuolla. Vaikuttaa siltä, että Pietari ei tässä kuullut Jeesuksen puheen lopussa ollutta sanaa kolmantena päivänä tapahtuvasta ylösnousemuksesta. Pietari teki kylläkin sen ihan oikean havainnon, että risti, kärsimys ja kuolema itsessään pelkästään ovat ihan mielettömiä asioita. Mutta Pietari ei huomioinut sitä, että kolmantena päivänä tapahtuva ylösnousemus teki Jeesuksen kärsimyksestä, rististä ja kuolemasta mitä mielekkäimmän ja ymmärrettävimmän asian. Kun Jumala synnyttää ihmisessä uskon, hän ei synnytä uskoa vain johonkin opin kohtaan, vaan Jumala synnyttää uskon, joka hyväksyy koko uskon tunnustuksen. Usko, joka perustuisi vain ristiin tai vain ylösnousemukseen, ei ole kristillistä uskoa. Samoin usko, joka esimerkiksi keskittyy luomiseen, mutta ohittaa lunastuksen ja pyhityksen näkökulman, ei sekään ole sitä uskoa jonka elävä kolmiyhteinen Jumala synnyttää. Eri asia tietenkin aina on se, kuinka syvästi raamatun sanaa ymmärrämme. Me pienet ihmiset emme ymmärrä kaikkea, mutta saamme silti turvallisesti ottaa koko raamatun, vapahtajamme Jeesuksen hyvänä sanana vastaan. Samoin olisi Pietarin pitänyt ottaa Jeesuksen koko viesti, eli sanoa kärsimyksestä, kuolemasta ja ylösnousemuksesta kokonaan luottavaisesti vastaan. Yksi ihmisen peruskiusauksista on se, että välillä meistä ihan vilpittömästi voi tuntua siltä, että meidän näkemyksemme asioista on parempi ja laajempi kuin Jumalan sanassaan ilmaisevan näkemyksen. Tämä Pietarin lankeemus muistuttaa meille, että meidän ei tulisi vahvimmalla ja tietäväisimmällä kään asettua Jumalan sanan yläpuolelle, vaan aina sen alapuolelle. Meidän viisaimmatkin ajatuksemme ovat nimittäin maailmallisia ja saatanallisia, jos ne poikkeavat Raamatun ilmoituksesta. Lopuksi, miten kiusaukset voitetaan. Olennaista kiusausten voittamisessa on Jumalan sanan tunteminen, pidemmälle katsominen ja Kristukseen turvaaminen. Ensimmäisenä kiusausten voittamisessa tämä Jumalan sanan tunteminen. Huomaamme, että Jeesus taisteli saatanan kiusauksia vastaan Jumalan sanalla. Vaikka saatana vääristeli Jumalan sanaa, Jeesus tunsi Raamatun aina paremmin ja löysi näkökulman, joka auttoi kiusaa Raamatun sanaa lukemisella Saamme elämämme valintoihin rakentavia näkökulmia, sellaisia näkökulmia, joita ei syntisistä sydämistämme nouse. Jumala myös antaa luetulle sanalleen sillä tavalla siunauksen, että kun huomenna aamulla luet raamattua, se raamatun kohta voi olla varjelemassa sinua ja muistuttelemassa sinua Jumalan tahdosta maanantaipäivän aikana erilaisten kiusausten osuessa kohdalle. Toiseksi kiusausten voittamisessa tämä pidemmälle katsominen, eli iankaikkisuusnäköala. Kristityn on hyvä koko ajan pitää mielessä, mitä me Kristuksessa olemme. Me olemme taivaan kansalaisia ja kaikki mitä on, ei ole tässä. Kristityn elämään tuottaa suurta iloa se, että jokaisella kohtaamallamme tilanteella voi olla merkitystä iankaikkisuuden kannalta. Jos menetämme tämän näkökulman, olemme vaarassa langeta kiusaukseen silloin, kun ajattelemme, että tässä hetkessä valinnoilla me ei ole ihan niin paljon väliä. Esimerkiksi hengellisellä työntekijällä voi olla kiusaus langeta kaksinaismoralismiin. Saarnamies voi saarnaspöntössä puhella hurskaasti Jumalan asioista, mutta kotiin mennessä hän sitten lankeakin kiusaukseen ja helpottaa omia paineitaan räyhäämällä perheelleen. Me ihmistemme saa paineistamme lopullista helpotusta tässä ajassa, mutta lievitystä niihin voi tulla ylösnouseeseen Jeesukseen ja taivaan iloon tähyilemällä. Kun se taivaan ilo on joka hetkisenä sydämessä, silloin on helpompi välttää kiusauksia myös arjen harmauden keskellä. Kolmantena kiusausten voittamisessa on tämä Kristukseen turvaaminen. Avain ihan kaikkeen. Ihan kaikkeen on Kristuksen turvaaminen. Kristukseen turvaaminen. Kiusausten koittaessa vain Jeesus voi lopulta auttaa. Hän pystyy rohkaisemaan, antamaan voimat ja suojelemaan meitä. Myöskin lankemuksen hetkellä, mitä tässä ihmiselämässä on. Niillä hetkillä, kun omatuntoja saatana syyttää... Vain Jeesukselta voi saada lohdun ja avun. Raamatun sana vakuuttaa meille, että Jeesus totisesti voitti kiusaukset. Jeesus totisesti voitti kiusaajan. Jotenkin juuri tänä sunnuntaina Lahden MM-kisojen aikaan, kun voittamisesta puhutaan, niin mieleeni tulee hiihtokilpailu ja erityisesti hiihtokilpailu. Siinä viestihiidossa joukkuessa joukkueessa me kristityt olemme niitä avausosuuksien hiihteä. Ykkös, kakkos ja kolmososuuden hiidot on meidän vastuullamme. Välillä meilläkin suksi luistaa, mutta useimmiten me kompuroimme, suksemme menevät ristiin, sauvat katkeavat, törmäämme muihin hiihtäjiin ja kaatuilemme. Pieleen menee meidän osuutemme monin tavoin, mutta lopulta. Meidän viestijoukkueessamme hiihtää ihmeellinen ankkuriosuuden vetäjä Jeesus. Hän nousee sieltä mahdottoman tuntuiselta takamatkalta, joka meidän sähläyksen takia on syntynyt. Hän hiihtää vastustajat kiinni ja vetää stadionilla hurjan loppukirin ja tuo meidän joukkueemme voittajana perille ja me pääsemme, pääsemme torilla korkeimmalle pallille. Me pääsemme... Jeesuksen ylivoimaisuuden ansiosta osallisiksi ihmeellisistä voittojuhlista. Ollaan mukana taivaan voittojuhlissa ja pysytään aina tämän ihmeellisen Jeesuksen, ihmeellisen auttajan, kiusausten voittajan puolella. Turvataan Jeesukseen. Nousemme nyt tunnustamaan kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, isään kaikkivaltiaanseen. Taivaan ja maan luojaan ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi pontiuspilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisi. Isän kaikki valtiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.